0: Kanto 4, hoofdstuk 11 Swayambhuva Manu raadt Droeva Maharaj aan met vechten te stoppen. Maitreya zei, Nadat hij de woorden van de wijzen had gehoord, beroerde Droeva water en legde hij een pijl die door Narayana was gemaakt op zijn boog. Zo gauw hij dit wapen van Narayana op zijn boog had aangelegd, Werden snel de illusies die waren geschapen door de yaksha's verdreven, o Vidura, precies zoals woede en pijn worden verdreven door het rijpen van geestelijke kennis. Met het hem geschonken wapen op zijn boog sprongen daaruit gouden pijlen voort met veren als die van zwanen, die, met het luide geluid van pauwen die een bos binnengaan, de vijandelijke soldaten doorboorden. Over die scherpgepunte pijlen van alle kanten op het slagveld, wonden de yakshas zich verschrikkelijk op, zodat ze zich met opgeheven wapens woedend in zijn richting spoeden, zoals slangen met uitstaande halzen dat doen, uitvallend tegen Garuda. Met zijn pijlen doorsneed hij de armen, benen, nekken en buiken van al de yakshas die in de slag op hem afkwamen. Hij zond ze allemaal naar de plaats boven de zon waarheen van oudsher zij die hun zaad opwaarts sturen, de celibatairen zich begeven. Toen hij zag hoe de yakshas die feitelijk niks misdaan hadden, massaal werden gedood door de man met de prachtige strijdwagen, was de grootvader, de Manu, zo genadig samen met de grote wijzen, de zoon van Utenabada te benaderen om hem te instrueren. Manu zei, Genoeg, mijn zoon. Hou op met het doden van deze goede kerels die je niets hebben misdaan. Je bevindt je met een dergelijke escalatie van geweld op het pad van onwetendheid en zonde. O, oh mijn beste, deze onderneming van je om de yaksha's te doden die niet zondigden, is ongepast voor een lid van onze familie en is, zo zeggen de wijzen, verboden. Natuurlijk, mijn beste, ben je bedroefd over de dood van je broeder waar je om geeft, maar. Nu heeft de overtreding van één yaksha geleid tot het doden van zijn vele metgezellen. Zeer zeker is dit doden van levende wezens nimmer de aangewezen weg voor hen die eerlijk de weg van de Heer van de zintuigen bewandelen. Als men het lichaam voor het zelf houdt, is men als de dieren. Door te mediteren op de superziel die aanwezig is in alle levende wezens, heb je de verblijfplaats bereikt van Heer Hari, die zo moeilijk gunstig te stemmen is. Je hebt door zo van aanbidding te zijn, de allerhoogste positie van Vishnu bereikt. Hoe kan jij, als iemand die, met het genieten van de achting van de Heer zijn toegewijden door hen altijd wordt herinnerd, hoe kan jij, die, als een voorbeeld voor anderen, zweert bij het heilige, je nu overgeven aan zoiets abominabels? Als men verdraagzaam, vriendelijk, genadig en gelijkgezind is jegens alle levende wezens, zal de ziel van allen, de Allerhoogste Heer, zeer tevreden zijn. De Allerhoogste Heer behagend zal een persoon bevrijd van de basiskwaliteiten van de materiële natuur en vrij van zorgen over zijn individuele bestaan een onbegrensde geestelijke gelukzaligheid bereiken. De man en de vrouw, evolueerden onder de dwingende kracht van de tijd uit de vijf elementen van de materie en uit hun seksualiteit ontstonden er in deze wereld nog meer mannen en vrouwen. Aldus, o koning, vindt met de, de begoochelende energie van het allerhoogste zelf de schepping, handhaving en vernietiging plaats als gevolg van de interactie van de natuurlijke basiskwaliteiten. Zoals ijzer wordt bewogen door een magneet, moet deze wereld van oorzaak en gevolg worden beschouwd als bewogen door de achterliggende oorzaak van de oorspronkelijke en meest verhevende persoon die vrij is van de natuurlijke basiskwaliteiten. Onder de invloed van het zonder twijfel moeilijk te doorgronden vermogen van de Almachtige in de vorm van de kracht van de tijd, resulteerde de interactie of verstoring van het evenwicht van de geaardheden van de natuur in deze verscheidenheid aan energieën. Op deze verscheidenheid oefent de Allerhoogste Persoonlijkheid Zijn invloed uit, ook al is Hij niet degene die handelt, en in die verscheidenheid voert Hij tot de dood, hoewel Hij niet degene is die dood. Hij die geen einde kent, maakt in de vorm van de tijd aan alles een eind. Hij die geen begin kent, vormt van alles het begin. Hij die onuitputtelijk is, roept het ene levende wezen in het leven via het andere, en hij als de dood maakt een einde aan alles wat dood. Als de dood ieders leven binnendringend, is niemand zijn bondgenoot of vijand. Al de combinaties van elementen, organisch en anorganisch, volgen hulpeloos zijn bewegen als stofdeeltjes voortgedreven door de wind. Vrij van een korte of een lange levensduur, zoals die geld voor wezens die geboren worden, bevindt de Almachtige zich immer in zijn bovenzinnelijke positie en kent hij, de begeertigen, de resultaten van hun handelen toe. Sommigen, o koning, verklaren dit karma, de werklast van vruchtdragende handelingen, als zijnde het gevolg van iemands eigen aard, of als teweeggebracht door anderen, o beschermer van de mensen. Sommigen zeggen dat het aan de tijd te wijten is, anderen verwijzen naar het lot, terwijl nog weer anderen het toeschrijven aan de begeerte van het levend wezen. Wie mijn beste kerel kan nu ooit de bedoelingen doorgronden van hem die onze oorsprong is, hij van de bovenzinnelijkheid die vanuit de niet-manifeste werkelijkheid aanleiding geeft tot de verschillende energieën en natuurkrachten? Op dezelfde manier, mijn zoon, zijn al deze volgelingen van Covera, de hemelse schatbewaarder, niet de moordenaars van je broer. Alleen God is de oorzaak van geboorte en dood van een levend wezen, mijn beste. Hij schept het universum en handhaaft en vernietigt het ook. Daarin boven raakt hij niet verstrikt door de werking van de natuurlijke geaardheden, want hij, vrij als hij is van vals ego, identificeert zich niet met een materieel lichaam. Deze superziel, de beheerser en handhaver van alle vormen van leven... ...brengt voort, koestert en verslindt... ...gebruikmakend van de kracht van zijn eigen uitwendige energie. Aan hem, mijn beste zoon... ...de Allerhoogste van de dood- en onsterfelijkheid... ...die in alle opzichten het uiteindelijke doel van overgave vormt... ...voor de gehele wereld... ...dragen alle toegewijden en belangrijke persoonlijkheden van de schepping... ...hun overgaven op, beheerst als ze zijn door hem zoals stieren worden beheerst met een touw door hun neus. Nog maar vijf jaar oud verliet je je moeder met je hart vol verdriet over de woorden van je stiefmoeder en ging je naar het bos om de heer te aanbidden met verstervingen. Aldus bereikte je de hoogste positie in al de drie werelden. Wend je vrij van woede door hem in gedachten te houden, mijn beste, tot het ene, onfeilbare spirituele zelf, het Brahman, dat zich in het voorbije bevindt en probeer, met de ziel voor ogen, de onbesmette staat te ontdekken van waaruit al deze verdeeldheid wordt begrepen als valsheid, als slechts een overdekking. Als je dan bovenzinnelijk dienst verleent aan de ziel van binnen van de Allerhoogste Heer, die het onbegrensde reservoir van alle genoegen is, behept met alle vermogens, zal je zeer spoedig de knoop van illusie van het ik en mijn ontwarden en aldus stevig verankerd zijn. Beheers enkel je woede. De belangrijkste vijand van de goedheid en al het goede fortuin zal je deelachtig zijn. Door consequent vast te houden aan deze les, beste koning, zal die richtlijn werken als een medicinale behandeling voor een ziekte. Een intelligent iemand die zijn ziel vrij van angst wil zien, moet zich nimmer door woede laten leiden, want iedereen is beducht voor degene die door woede wordt beheerst. Door woedend de yakshas te doden van wie je dacht dat ze je broer hadden gedood, heb je Kuvera, de broeder van Shiva, geminacht. Ga en beweeg hem onmiddellijk tot vrede, mijn zoon. Breng hem in vriendelijke bewoordingen respectvol je eerbetuigingen, voordat de wraak van de grote zielen onze familie verslaat. Nadat Manu Swayambuva zijn kleinzoon aldus had geïnstrueerd, ontving hij van hem zijn eerbetuigingen en vertrok hij samen met de wijzen naar zijn verblijfplaats.